0: En el episodio de hoy quiero compartirte algunas de las horas críticas y qué emociones pueden estar activando que estés comiendo de más. Cuando tú entiendes por qué comes en exceso, cuándo son esas horas peligrosas que le llamo la hora pico, para ti va a ser mucho más fácil poder corregirlo para que así que puedas seguir perdiendo tu peso. Y al final del episodio te voy a compartir algunas preguntas que me han hecho llegar, esperando que las respuestas también te puedan ayudar a ti. ¿Qué tal si fuera posible perder tus próximas libras sin dietas? Préstame mucha atención y bienvenida al podcast Transformada Hoy, donde vas a descubrir principios claves que muchas dietas no te van a decir porque esas dietas quieren que siempre estés regresando hacia ellas. No aquí en este espacio. Esta es tu última parada entre tu sube y baja de frustración para perder peso. Yo soy tu amiga Alex Felés, coach de vida y de adelgazamiento, y te voy a enseñar cómo detener la locura de las dietas para siempre. Así que comencemos con el episodio de hoy. Bienvenida a Transformada, ¿cómo estás en esta semana? Bueno, mira, hoy quiero hablarte un poco de qué pasa en esos momentos cuando estás comiendo de más, cuando estás comiendo por emociones. O sea, como que nos comemos las emociones. Una de las cosas que casi siempre les digo a las chicas que ayudo es que eh, usualmente nosotras sí sabemos qué hacer cuando tenemos el problema de sobrepeso. El problema está en ejecutarlo. O sea, en otras palabras, ¿por qué es que no hago lo que yo sé que debo hacer o lo que yo sé que yo quiero hacer para llegar a las metas? Una de las primeras cosas que yo les enseño a mis clientes es a estar conscientes, es a reconocer cuando las cosas se nos están como que saliendo de nuestro control y lo digo entre comillas. Por ejemplo, cuando estás teniendo esos momentos críticos que sabes que se te está haciendo difícil seguir con lo que quieres hacer es poder entender cuáles son las emociones que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, que son estas emociones las que típicamente hacen que nosotras nos vayamos a comer de más. Recuerda que el sobrepeso es un resultado. Y recuerda que comer en exceso es una acción. Y ya yo te he enseñado que lo que tú peses hoy simplemente es una situación, es una circunstancia. O sea, tú pesas tanto hoy. Eso es eso es algo que, que es blanco y negro, no tiene ninguna emoción hasta que empezamos a pensar lo que significa eso para nosotras. Entonces, el peso que tú tienes hoy es una circunstancia, pero va a empezar, vas a empezar a pensar, a tener diferentes pensamientos o oraciones en tu mente o a juzgar el peso. Y esos son los pensamientos que van a empezar a generar en ti unas emociones. Unas emociones, y te lo he dicho antes, que estas emociones son las que activan que tú hagas ciertas cosas, unas acciones y esto es lo que está teniendo los resultados. En otras palabras, tenemos que estar conscientes cuáles son los momentos críticos para cada una de nosotras y estar también alertas y conscientes cuáles son esas emociones que van a activar que vayas a la nevera a comer de más o a comer entonces en exceso la cantidad de comida o estar picando mientras estás eh, preparando los alimentos, etcétera, etcétera. Para muchas de nosotras, esas emociones pueden ser aburrimiento, enojo, o sea, comemos cuando no tenemos nada que hacer, enojo cuando pasamos un coraje con, no sé, con los hijos, con el esposo, con el jefe, con el perro, con el gato... El estrés es otro activador muy fuerte para que comamos de más. La ansiedad, hasta el cansancio. A veces estamos tan y tan y tan cansadas que lo primero que hacemos es irnos a comer. Ok, Esto lo, lo digo no para que juzguemos lo que está pasando. Lo que yo quiero es que podamos estar conscientes y alertas para poder corregir lo que nos está afectando. Mira, a veces me pasaba que, por ejemplo, mi esposo hacía algo que, que yo creía que él no debía hacer. Y en ese momento yo me enojaba. Y mira lo que pasaba. Mi esposo hacía algo, eso es una circunstancia, y yo empezaba a pensar sobre esa circunstancia, juzgar lo que él hacía, que no lo debía hacer de acuerdo a mi criterio, y esto empezaba a generar una emoción, en este caso enojo, ¿Y qué hacía después? Me iba a comer por enojo. O sea, en otras palabras, ahora él va a ver, ahora sí él va a ver. O sea, la que me estaba castigando era yo misma. Eso no tenía ningún sentido porque la única persona que estaba pagando el enojo era yo, porque luego estaba enojada como quiera por lo que había pasado y luego estaba doblemente enojada. ¿Por qué? Porque había comido de Y es cómico porque es como que estás enojada en el momento, comes para no estar enojada y luego te quedas enojada con tu esposo y contigo, en este caso el ejemplo que te estoy dando, por los resultados que sabes que no es lo que tú quieres. ¿A cuántas, a cuántas de nosotras nos pasa eso? El problema es que hasta que no despertemos la conciencia de lo que nos está pasando, esto se va a convertir en un hábito y cada vez que estés enojada, esto va a pasar, tu cerebro va a activar señales para que salgas corriendo a comer porque ese aparente alivio que es momentáneo tu cuerpo lo va a sentir, es porque se activa la dopamina en tu cuerpo, pero no es, no es porque se arregló el problema o se arregló en el ojo. Es como, como doparte un poquito y luego te das cuenta que el problema sigue siendo mayor. Uno de los consejitos que te daría para no comerte las emociones, yo le llamo eso comerse las emociones, sería literalmente que descubras y estés clara, número uno, las horas en el día, que son críticas para ti. Y también que estés clara y consciente o alerta de qué es lo que estás sintiendo antes de comer en exceso. Es como detener tu momentito y pensar en el día de ayer, si identificas que comiste de más, o en esta mañana, ¿verdad? Entonces, o en esta tarde, y tratar de identificar... ¿Qué estaba sintiendo justo antes de estar comiendo? Porque es importante que identifiquemos qué emociones están activando el que estemos comiendo de más, pero particularmente en este episodio, en esas horas críticas. Para muchas de nosotras, las horas críticas, o esas horas, horas pico, como yo le llamo, son las 3 a 5 de la tarde. Y esto pasa porque el día se está como descomprimiendo. Es una hora crítica o una hora pico, porque muchas de nosotras a esas horas estamos saliendo del trabajo. ¿Verdad? Como cambiando el switch mental de una faceta o un rol a otro. Muchas de nosotras, o sea, muchas de ustedes, yo no, porque ya mis hijos están grandes, pero buscan los niños a la escuela, llegan a tener, eh, que llegar a preparar la cena, se dan cuenta que quedó una trastera que no te había dado tiempo en la mañana de, de poderle recoger la cocina, te esperan las asignaciones de tus niños, se te olvidó que no tienes el aceite o la carne para cocinar y ahora tienes que ir corriendo a la tienda a comprarlo. Entonces, todo esto crea un estrés, un estrés y nuestro cerebro eh, activa como, como señales de pánico. Entonces, a esa hora... Tres, cinco de la tarde, que muchas de nosotras, en mi caso era las tres, las cuatro de la tarde, era una de esas horas pico por lo que te estoy diciendo. Entonces esa hora están como que bajando las revoluciones de la primera parte del día y sabemos que nos espera la jornada de la noche en nuestro inconsciente. Y lo que en otras palabras está pasando dentro de nosotras es como que buscamos un grito de ayuda, un, un pequeño break. Es como que como que tu sistema interno está buscando como, ok, un pequeño break antes de ponernos el otro, el otro rol que nos espera. Es como una transición de tu vida y pides a grito una pausa. Y esta transición se vuelve... Eh, se, se convierte como que en un hábito de estar picando, picando eh, algo para comer, merendando, mientras estás preparando la comida, comiendo aquí, pellizcando por allá. Es como, como que estamos en un piloto automático. Por eso el primer paso es tú identificar cuáles son tus horas pico. Puede que sean en la mañana. Muchas de nosotras es en estas horas de 3 a 5. Eh, y entonces luego que identifiques cuáles son esas horas, necesito que identifiques qué emociones tú puedes ver que se repiten. El estrés, cansancio, como te dije. Entonces yo te animo a que realmente pienses en lo que estás sintiendo en ese momento. Empiezas a identificarle qué emociones eh, tu cuerpo recibe. Te he enseñado que emociones son vibraciones en tu cuerpo. ¿Dónde las sientes en tu cuerpo? A veces es el cuello, si es el estrés o es el pecho, la ansiedad, etcétera, etcétera. Quiero que tomes en cuenta que cuando comemos por alguna emoción, ese golpe de comida que comes en ese momento va a liberar dopamina en tu cerebro. Y va a activar otra emoción que es como una especie de alivio. Eso no significa que ya no estés estresada o que ya no estés cansada o que ya no estés agobiada, aburrida, en fin, sino que como comiste algo, eh, tu cuerpo va a recibir esa pequeña dosis de, de alivio instantánea o momentánea y tu cuerpo va a seguir, querer seguir buscando ese alivio al otro día, al otro día, o cuando vuelvas a sentirte estresada, cuando te sientas cansada, porque tu cuerpo no va a entender tu mente, o sea, esa conexión no entiende por qué, simplemente va a reaccionar y el cuerpo se equilibra en todo. Eventualmente, lo que pasa, lo que va a pasar es que si comes al otro día de la misma forma, porque te sigues sintiendo con estas emociones negativas, estas emociones que tenías antes, tu cuerpo va a seguir buscando ese alivio una y otra vez. Pero algo interesante que pasa es que aunque parte del día sientas el estrés o esas emociones, tu cuerpo no va a entender que no es la misma emoción o circunstancia de las 3 de la tarde sino que a cada hora va a relacionar el estrés, la ansiedad, comer cuando comes, alivio temporero y se crea un hábito o se crea ese círculo ¿verdad? que se convierte en vicioso para, para muchas de nosotros que hemos estado sobrepeso. eventualmente lo que va a pasar es que al otro día tu cuerpo te va a pedir más o menos a las mismas horas que dopes o calmes esas emociones negativas, y tu cuerpo entendió que ayer que comiste la galletita Jorios o el chip, o los chips, mientras estabas cocinando, sintió alivio, va a querer que tengas ese alivio a la misma hora. Por eso es que muchas de ustedes me dicen, todos los días, a la misma hora, siento que tengo que comer tal cosa. Entonces tu cuerpo te va a pedir ese alivio, porque según el cuerpo, entre comillas, te funcionó el día anterior para tener un poquito de alivio y no sentir la intensidad del estrés, del agobio, del enojo de lo que te estaba pasando. Y nos vamos acostumbrando y esto se, com se comienza a convertir en un hábito o una conducta habitual. Recuerda que te he enseñado que tu cerebro tiene dos partes importantísimas. La parte posterior o la parte que le llamamos primitiva. O algunos le llaman la parte, la parte eh, reptiliana. A veces le llamamos la parte de hábito o el cerebro de hábito. Lo que hace es registrar conductas y las almacena en repetición como lo que tú y yo llamamos hábito. Creo que expertos dicen que toman unos 20, 21 días para poder entonces crearse ese hábito. Por eso te levantas en la mañana por el mismo lado todos los días, te cepillas los dientes de la misma forma, te pones la ropa. O sea, tú, tú, nosotros somos seres habituales, pero también te he enseñado que no solamente tenemos la parte posterior del cerebro, que es como el monito que brinca, que es como el niño que no tiene supervisión, pero nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, también tenemos la parte que le llamamos elevada de nuestro cerebro. O sea, la corteza prefrontal es como el adulto que pone, le pone un poco de orden a la parte posterior o el niñito que brinca en nuestro cerebro. Es como, es como el, el analítico, el que le importan tus metas es el que toma decisiones. La realidad es el que toma decisiones. Esta parte nuestra que por eso la tenemos que activar. Entonces, tenemos que ir rompiendo este hábito, activando la, la corteza prefrontal. Y eso es lo que yo ayudo a hacer a mis clientes romper hábitos. O sea, ¿qué debemos hacer antes? ¿Qué es lo que estamos pensando qué debemos hacer después, cómo rompemos el hábito, cómo lo, lo reemplazamos por un hábito que nos ayude, y nos funcione mucho mejor, qué estamos pensando y si esos pensamientos están siendo útiles o están siendo dañinos y que están provocando emociones en nosotras. Pero el primer paso es estar alerta y consciente de cuáles son tus horas picos o tus horas críticas donde sientes la ansiedad de comer de más o el impulso o el hábito de comer de más y luego también ver o tratar de, de observar cuáles son las emociones antes de comer de más. La otra hora crítica que he podido identificar en muchas de ustedes es las 8 a las 10 de la noche. verdad eh, Obviamente hay excepciones, pero, pero de, de cada 20 personas... La gran mayoría es entre 3 a 5 y la otra mayoría es, es entre 8 a 10. Pero tú vas a identificar, ¿verdad? Cada persona es diferente. Porque donde la mayoría de nosotras eh, tenemos como que un reto. En mi caso era más 3 a 5, ¿verdad? Pero conozco muchas de las personas que ayudo que es 8 a 10. ¿Por qué? Porque es el momento de relajarse y tu cuerpo lo sabe muy bien. Acuérdate que por muchos años... Se ha creado el hábito de que a cierta hora te vas a la cama. Entonces, o oh, a cierta hora, ¿verdad? Como que bajaron las revoluciones. Entonces, tu, tu organismo lo interpreta como que es el tiempo de relajarse, que es el tiempo de descansar. Y muchas veces esto activa el que quieras comer. Es como darte un, en inglés se dice un reward o un, o un premio por haber terminado el día. El problema está que muchas veces ese premio va en contra de lo que tú y yo queremos. Entonces se va convirtiendo como en un rito, antes de acostarte, el helado, los chocolates, el sándwichito, los chips, la galletita y ahí es que me dices "Es que yo no me puedo acostar sin comerme algo dulce." Es esto lo que te estoy hablando. Así que el que estés consciente cuando estas cosas pasan, también trata de, de descubrir cuáles son estas emociones que están evitando en ese momento que tú puedas seguir con lo que tú quieres. Entonces, pregúntate en ese momento qué es lo que tú quieres sentir. Digamos, en este momento, llegaron las 9 de la noche, estoy súper cansada, un día fuerte, difícil, y entonces en ese momento eh, ya bajan las revoluciones, tiempo de relajarme, quiero comer, pero si te detienes, porque ya estás más alerta, porque estás escuchando este podcast, entonces te detienes y te preguntas, en lugar de este cansancio, ¿qué es lo que yo quiero sentir? Y si lo que quieres sentir es alivio, recuerda que se ha registrado ya ese alivio por la dopamina que has estado comiendo a la misma hora, entonces, pregúntate si ese alivio tú lo quieres recibir en forma de comida, aunque sabes que no tienes hambre física y sabes que ya cenaste hace unas dos o tres horas antes. Eso sabemos, descartemos que es hambre física, sabemos que no es hambre física. Entonces, la pregunta es si ese alivio tú lo quieres recibir como, en forma de comida. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a estar dando instrucción a la mente que busque otras formas de proporcionar alivio y no necesariamente es a comernos dos platos de cereal con leche con todo el azúcar del mundo. Recuerda que la vida va a seguir siendo vida y vamos a tener situaciones difíciles que no nos gustan, que nos rodean, pero la pregunta que nos debemos hacer es si yo me quiero manifestar como una persona que por cualquier emoción como o tapo mis sentimientos con comida, o reacciono, siempre te he dicho hay una circunstancia, en este momento la circunstancia en la comida que yo pienso de esta comida ¿verdad? es el pensamiento que va a activar emociones en ti y estas emociones van a activar cómo tú actúas, cómo dejas de actuar o cómo tú reaccionas y esto, y esto es lo que hace los resultados que tú y yo tenemos o los que no queremos alguien me preguntó si siempre se puede saber ¿Por qué se come en exceso? Y la respuesta es, yes, of course, sí. Siempre lo podemos saber si despertamos la conciencia, si estamos alerta. Lo que pasa es que necesitamos como bajar la velocidad, bajar nuestras revoluciones internas, detenernos un poco y hacernos estas preguntas correctas para descubrirlo. ¿Por qué como a las 3 de la tarde? Yo me daba cuenta que a las mismas 4, 5 de la tarde era como una tormenta. Claro, y me preguntaba, ¿pero por qué? Pero no es que me pregunto por qué para, sin, sin esperar la respuesta, y me daba cuenta el estrés que tenía en el trabajo, lo que te estoy diciendo, tenía que cambiar la función, muchas veces tenía que cocinar, o si no, decía, Ay, es más fácil, olvídate, me voy al drive-thru o al autoservicio de cualquiera de estos restaurantes de comida rápida y como lo que sea, porque mi mente estaba buscando alivio. Cuando estamos descubriendo las razones por las que estamos comiendo en exceso, no significa que tenemos que ir a nuestro pasado. Yo quiero hacer bien claro esto. No es que vamos a ir a buscar esqueletos y tramas del pasado, de que cuando chiquita se me murió un gato y por eso empecé a comer. más. esto no es lo que estamos hablando. No es sacar esos fantasmas viejos, sino es más bien saber por qué hoy estoy escogiendo o estoy decidiendo comer, comer en exceso. ¿Por qué ayer lo decidí? ¿Por qué el día antes lo decidí? Porque a nuestra mente le encanta entretenernos con las cosas de nuestro pasado que no se han resuelto y que quizás ya no se vayan a resolver, ¿verdad? Para entonces nosotros no tomar acción con lo que sí podemos hacer. O sea, culpamos a la tía, culpamos que estamos sobrepeso porque mi mamá, pero ya somos mujeres. Por ejemplo, en mi caso yo voy para 50 años ya y Imagínate que yo esté culpando que estaba sobrepeso a los casi 40 y algo de años cuando empecé a adelgazar, porque cuando pequeñita, no, la realidad era porque yo estaba decidiendo, comer en exceso es una decisión, y lo que tú piensas también es una elección, entonces yo estaba decidiendo comer de más. Entonces, para que tu mente no se vaya a, a buscar estas cosas... Estas cosas que no es lo que te va a ayudar a perder peso, es porque comiste de más hoy, porque comiste de más ayer, que hiciste esta mañana. Por ejemplo, si tú eres una de las que come en exceso o picas mucho a las 4 de la tarde, trata de no hacerlo un día para ver todo lo que tu mente te va a empezar a tirar. Todo lo que te dispare en la mente, yo te recomiendo que lo empieces a anotar o alguno de estos pensamientos, porque con estos pensamientos es que tenemos que trabajar. Para muchas personas que comen en exceso, eh, ¿verdad? Cuando hemos comido en exceso, es por viejos sistemas de creencia. Te voy a dar algunos. O sea, pensamientos, patrones de creencia eh, que no los hemos creído tantas y tantas, lo hemos dicho tantas y tantas veces que ya no los creemos. Ejemplo, bien típico. Esto es muy difícil para mí. Yo soy la única, yo no puedo rebajar, soy la única. O sea, el único unicornio en este planeta que no puede rebajar. Y tú lo has dicho tanto que ya lo has aceptado como una ¿Verdad? También a veces nos decimos, una merienda no me va a afectar. Sí, claro, una merienda quizás no te va a afectar y no te va eh, a, a aumentar 10 libras, pero el problema es que acuérdate que vas a, puedes empezar a crear patrones si no estás consciente y al paso de 30 días, al paso de 60 días, puedes crear esas 5 o esas 10 libritas que ya tanto trabajo te ha dado perder. O si no decimos, mañana empiezo y tú te das cuenta, no has empezado. Oh, he tenido un día bien difícil y me lo merezco. Ay, yo me decía tanto eso. He tenido, es como que he tenido un día tan difícil que me merezco comerme todo lo que hay en una nevera. ¿Verdad? Siendo un poquito exagerada. No, lo que tú y yo merecemos es el tener el cuerpo que queremos tener, tener la salud que queremos tener y poder llegar a la meta que queremos tener. Eso es lo que tú te mereces. Si cada vez comes aquí, picas allá, vas a trazar tu pérdida de peso y vas a llegar a la conclusión así ah, es verdad, viste que es difícil para mí perder peso no es, es que está, lo, tenemos que ver qué acciones estamos tomando cuáles son esos hábitos que se están creando o sea, mira, esto es interesante dos bocados menos de comida en cada una de tus comidas suponga, suponiendo que tú tienes tres comidas al día, desayuno, almuerzo y cena si tú eliminas dos bocados de cada uno de esos platos, al final del día son seis bocados menos de comida. Y si eso tú lo multiplicas por siete días a la semana, son 42 bocados menos de comida en tu cuerpo. Dime tú si eso no es una gran cantidad considerable de alimento. ¿Ves? Es estar un poquito más consciente de lo que está pasando. Esto es lo que las dietas no nos enseñan por qué comemos, eh, o sea, porque comemos de la forma que comemos y qué es lo que está activando que hagamos esas acciones. No te enseñan por qué comer solo con un plan o decirte come esto, no come aquello, estos alimentos son buenos, estos alimentos son malos. No es lo que va a determinar una pérdida de peso constante a largo plazo y mantenible, sino, fíjate, todas las que me escuchan ya estuvieran en la playa en bikini con los cuerpos de guitarra, porque la realidad es que todas sabemos, todas sabemos eh, que el cake en exceso nos va, va, va a hacer que nosotras engordemos, todas sabemos que comer demás va a hacer que, que nosotras engordemos. La cosa es por qué no lo estamos implementando, por qué no lo estamos ejecutando. Tenemos que salir de la idea de que hay una forma rápida y milagrosa allá afuera para perder peso. Mira, salga, yo creo que eso lo hemos probado tantas y tantas veces que tú y yo somos testimonio de que eso no funciona. Una forma milagrosa, rápida, 10 pasitos en cinco días, esta milagrosa, la pastilla milagrosa, todo ese tipo de cosas. Recuerda que hay una industria billonaria que quiere tu dinero. Recuerda que hay una industria que necesita que tú regreses cada vez más a comprar. Lo que tenemos que arreglar es nuestra mente si de verdad queremos perder peso por última vez. Mira, aquí al final de, de este episodio quiero compartir algunas de las preguntas que me han hecho en estos días eh, algunas de ustedes. Voy a escoger, eh, por lo menos depende del tiempo, unas tres o unas cuatro preguntas, porque quizás sea la misma pregunta que tú tengas y la respuesta te puede ayudar a ti también. Alguien preguntó, ¿cuál es la importancia de planificar los alimentos? Me he escuchado varias veces decir que parte de... Eh, ¿verdad? de Lo que yo enseño es planificar sus propios alimentos y me pregunta cuál es la importancia, ¿verdad? Mira, asegúrate de hacer buenas decisiones antes de tiempo. Una de las cosas que hace el planificar es, te ayuda a evitar reaccionar tanto como el demás muchas veces es una reacción entonces no, no nos ayuda a tomar decisiones antes de tiempo por ejemplo planificar qué cosas me voy a comer en ese día, también muchas veces preparar las comidas, preparar un poco los alimentos, lo que se llama eh, meal prep verdad, los alimentos te puede ayudar a no reaccionar a limitar el comer por emociones pero sobre todo a estar alerta consciente cuando lo haces no es que nunca vas a comer en exceso no es que nunca vas a comer de más, pero ahora vas a estar consciente vas a estar alerta que es lo que necesitamos para activar la corteza prefrontal. Recuerda que en esas horas críticas tu cerebro está súper cansado, está agobiado con, con tantas cosas y va a buscar una forma rápido de escape. Por ejemplo, lo que hacía yo muchas veces, vamos no, me, a vámonos mejores, entonces a McDonald's, allí compramos cualquier cosa. Pero, no es que esté malina McDonald's, pero si ya yo sé que tal día voy a ir a McDonald's, lo digo por ejemplo, pues entonces yo planifico de antemano qué es lo que yo puedo comer que No tire todas mis, 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 mis metas por la borda, no sé, una ensalada o si voy a comerme eh, un sándwich, pues las papas no tienen que ser grandes, ¿Ve? entonces que o quizás no me como el postre, ¿Ve? entonces tú de antemano tú vas eh, permitiéndole a tu parte analítica tomar todas las mejores decisiones para ti. Entonces, cuando planificamos las comidas y hacemos preparación de antemano de alimentos, tomamos esas decisiones cuando estamos en nuestra mejor mentalidad. En mi caso es en la mañana. En la mañana es donde más clarita yo estoy, donde todavía no tengo todo el agobio del día, verdad, todos los, los estresores del día. Y para mí, como que es mi mejor versión para planificar qué quiero comer en ese día, particularmente, qué quiero comer, desayuno, almuerzo, comida y alguna merienda. Además, el planificar nos ayuda a identificar qué cosas debemos mejorar cada día en nuestro plan. Recuerda, mira, si no has ido eh, en vasatransformada.hoy.com y te vas a encontrar un, eh, un área donde dice curso gratis y ahí te vas a encontrar el curso gratis de adelgazamiento que yo le llame mi ABC de adelgazamiento. Porque en este en ese curso que tiene tres partes, te enseño cómo planificar cómo comprometerte contigo misma y, que, y cómo cuando planifiques que lo hagas de una forma sencilla y realística, cómo comprometerte con lo que dices. Te, también te enseño cómo, cómo edificas tu proceso para el éxito y también cómo evalúas al día siguiente lo que comiste sin juzgarte. ¿Por qué? Porque es necesario para saber qué necesitas hacer o qué deseas hacer para mejorarlo. Entonces, para mí eso es uno de los puntos fundamentales para la pérdida de peso en la cual he podido ser exitosa. O sea, yo no enseño a contar calorías, yo eh, te enseño a tener la mentalidad correcta para perder peso. Tiene que haber un cambio mental para que seas exitosa a corto plazo, pero también a largo plazo en tu pérdida de peso. Mira, yo me dije esta vez, yo eh, cuando me digo esta vez, la, esta, la última vez que perdí peso, ¿verdad? Eh, nunca había sido tan exitosa y mucho menos a, a retener eh, el peso el el peso perdido, eh, yo me dije, yo no voy a hacer nada esta vez que yo no pueda mantener para el resto de mi vida. O sea, yo no me podía ver o visualizar a los 70 o 80 años, si Dios me da vida, contando calorías, no comiendo carbohidratos, no comiendo aquello. O sea, yo sabía que tan pronto soltara ese plan iba a volver a los hábitos anteriores. Por tanto, yo dije cosas que yo puedo hacer el resto de mi vida y planificar es una de las muchas cosas que he podido hacer el resto, de, el resto de mi vida. Y a mí me ha servido y llevo, imagínate, llevo varios años donde he podido perder 70, donde perdí 70 libras y las he podido mantener. Entonces, yo le, enche, le enseño a mis clientes, a mis chicas, a no eh, a, a cómo cambiar su forma de pensar en cuanto a sus vidas, en cuanto a la comida. y eh, También las enseño a cambiar su forma de pensar en cuanto a la capacidad que ellas tienen, que tú tienes, para hacer cambio. Así que espero haberte contestado la pregunta. So, para mí es muy importante planificar los alimentos. Otra pregunta que me hicieron: ah, ¿Qué cosas positivas te han traído la pérdida de peso? ¡Wow! Mira, este proceso a mí me ha enseñado unas cosas impresionantes de mí que yo no estaba consciente. Por supuesto, ni voy a hablar del número, de la talla, de, de, de la báscula, porque para mí, aunque es muy importante, no es lo más trascendental y profundo de la pérdida de peso. Pues, pero entonces, este proceso a mí me ha traído tantas cosas. ¿Por qué? Porque esta vez aprendí yo misma a crear un estilo de vida que hiciera sentido para mí y que lo pudiera disfrutar y que me pudiera sentir mejor. También aprendí en este proceso, mira, cosas tan sencillas como a salir a comer con mi esposo, con mi familia, con mis amistades, sin salirme de mis metas o sin el miedo a engordar también esto me ha traído eh, mucho aprendizaje, aprendí mira a cocinar y comer cosas diferentes que yo no estaba acostumbrada y cosas que, que le hacen sentir a mi cuerpo súper su, bien y yo no lo sabía o sea, yo no sabía de alimentos que me deprimían yo no sabía de alimentos que, que me bajaban las energías, entonces empecé a experimentar con alimentos que empezaron a, a traerle mucha energía a mi cuerpo eh, ¿qué más me ha traído? bueno, mira, hasta, hasta el, el, la libertad de poder ir de vacaciones o viajar sin tener que rellenarme de comida o embocarme, como digo yo, de comida para después estar llorando delante de la pesa O sea, aprendí también que no tengo que estar viviendo de comidas rápidas en comidas rápidas y buscándolos, como les decimos, los quick fix o los autoservicios todos los días, o sea, tener autocontrol de lo que era mejor para mí ¿Qué más eh, me ha traído? Mira, mucho aprendizaje, mucha libertad a ah, romper muchos de los malos hábitos viejos que tenía eso, que cosas que yo pensaba que yo jamás... Yo, por ejemplo, mira, yo no, yo no pensaba nunca. Eh, yo decía, yo tengo que comer arroz todos los días, pan todos los días, y por supuesto yo como arroz y como pan, o sea, yo no te puedo decir de alimentos que sean malos, pero he aprendido cómo funcionan mejor para mí, cuándo comerlos, cómo comerlos, o sea, qué, eh, qué cantidad comerlos, ¿ves? O sea, que no me siento atada, que tengo que comer, o sea, algún alimento, o antes me pasaba que yo pensaba que si no era con soda yo no podía estar, o refresco, ¿ves? Entonces, aprendí a poder yo decidir qué es lo que yo quiero. Verá a comer, ah, también, mira, a comer solo por hambre física, cuando yo aprendí esa disciplina, yo, esa destreza para mí fue wow. O sea, a Sí, yo ni sabía lo que era hambre física porque siempre estaba comiendo cada dos, tres horas. Entonces mi cuerpo nunca, o sea, yo no estaba consciente de lo de cómo se sentía el hambre física para mí. Entonces, y mucho menos lo que era la saciedad, porque cuando tú no reconoces el hambre física y comes por cualquier otra razón, se te va a hacer bien difícil reconocer la saciedad y es como irte como a diez revoluciones y de repente estar súper llena. Entonces esa era la forma como yo comía antes. Y este proceso me ha enseñado cómo mi cuerpo funciona con hambre física qué energía tiene mi cuerpo y también cómo funciona cuando está saciada en lugar de estar súper llena, que me tenía que tirar entonces a un mueble, un sofá, a tomar una siesta y me bajaban las energías. Entonces, de la forma que este proceso me ha ayudado es a, a eso, a comer hasta donde está destinado mi cuerpo y mi estómago, cosa de que puedo tener tanta energía aún después de comer. ¿Qué más me ha ayudado este proceso? Bueno, a cómo se siente mejor, mejor mi cuerpo, también a, a saber hidratarme y ver el efecto integral en mí. Eso ha sido también sorprendente para mí. Por eso son de las columnas que te enseño. A, a no tenerle miedo a ninguna comida, ni vivir en pánico. Que cada vez, imagínate, me acuerdo cuando estuve en una de las dietas aquellas de no carbohidratos, de las últimas que recuerdo, y alguien me invitaba a comer, era un pánico, que me pasarán el pan por al frente, me pasarán el arroz, pues no es, es vivir con esa libertad sin pánico y también sin el miedo de que voy a volver a aumentar de peso, porque si yo sigo haciendo las mismas cosas, mi peso va a seguir donde está. O sea, aprendí lo que esto ha traído como ese conocimiento de lo que, de lo que mi cuerpo es capaz de hacer cuando trabaja en conjunto con mi mente y aprendí que yo siempre estoy en control de mi peso y que yo no soy ninguna víctima, y esto para mí es libertad, ¿ves? Esos son algunas de las muchas cosas, y yo soy de las que digo, mire, el que baja de peso, porque es, es difícil, la baja de peso es difícil realmente, lo que pasa es que a veces la hacemos más difícil todavía, ¿verdad? Entonces yo te enseño la forma fácil, que haga sentido. Entonces, el, pero el que puede bajar de peso puede hacer cualquier cosa, por eso ese pensamiento de lo que es mi cuerpo capaz de hacer me ayudó muchísimo. ¿Qué otra pregunta tengo por aquí? Ah, ¿recomiendas planificar los alimentos por semanas en lugar de planificar diariamente? Mira, ¿realmente es lo que es a tu discreción? es lo que es mejor para ti, lo que te funciona. Cada uno es diferente. Hay personas que se sienten súper estresadas con planificar varios días. Entonces yo les digo, empieza un día a la vez hasta que crees el hábito. Luego entonces puedes planificar lo que vas a comer en dos días, así sucesivamente, y llegar hasta, hasta a la semana o tener una idea general de lo que quieres comer esa semana. Entonces eh, cuando lo hagas, mira, mientras vas desarrollando la disciplina, recuerda... Eh, empieza planificando qué quieres de desayuno, almuerzo, cena y te recomiendo de una o dos meriendas hasta que vamos viendo cómo tu cuerpo se va adaptando y luego tú misma tú, tú misma vas a entender cuándo es mucha comida para ti. Recuerda planificar realísticamente ¿okay? y toma en cuenta los fines de semana de acuerdo a tus actividades y tu estilo de vida. Por eso mucha gente se me va por la borda, como digo yo, los fines de semana, porque planifican de lunes a jueves, igualito que viernes, sábado y domingo, y no están siendo realistas. Sí, hazlo sencillo. Recuerda que el plan es para ti. No tienes que poner todos los ingredientes con todas las especias, Bien sencillo. Ejemplo de mi desayuno, huevos revueltos, huevos revueltos con una tostada y la mitad de una banana. Sencillo, ¿ves? Ya yo sé lo que significa para mí huevos revueltos, si le eché cebolla, si lo le eché. o sea, bien sencillito, ¿ok? Última pregunta, creo que tengo dos preguntas más. Alguien dice, en estos días me he sentido fuera de control. ¿Tienes algún consejo para mí? Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Recuerda que siempre estás en control. No dejes que tu mente te engañe. Cuando tú comes de más, sigue estando en control porque eres la que estás decidiendo comer de más. Tú eres la que decides ir a la nevera, comprar de más o comer de más o no detenerte. O sea, tú eres la que decide. Una de las cosas que nunca, 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 nunca me digo, nunca me permito decirme las más y ni creer más, porque era una mentira, es pensar que algo fuera de mí o alguien me está obligando o me está forzando a comer de cierta forma o a hacer algo que yo no quiero hacer. ¿Por qué? Porque si tú haces algo en exceso, ya sea comer de más, tomar de más, fumar de más, fumar, gastar, comprar, lo que sea. Es importante que estés consciente que eres tú la que lo estás decidiendo. Es una elección. Y, y, y por lo menos trata de decirte la verdad respecto a sin juzgarte ni, condena, ni condenarte ni, ni sentirte así culpable o vergüenza solo porque la verdad te va a hacer libre para que puedas empezar a crear cambio. Mira, es impresionante la diferencia que hacen nosotras cuando renunciamos a culpar otras cosas fuera, a otras personas, a otras cosas, porque el trabajo, porque jefe. ¿Por qué? Porque lo que esto hace es ayudarnos a adueñarnos del proceso porque si no siempre vas a estar sintiéndote como una víctima porque piensas que no vas a poder hacer nada. No es como yo digo, es tomar el toro por los cuernos, o sea, si, si he estado en sobrepeso es porque yo he tomado estas decisiones, bueno, pues lo que tengo que ver, ¿qué decisiones son? Qué es lo que está pasando en mi mente para empezarlas a cambiar. Así que tú siempre, siempre, eh, transformada que me escribiste, siempre estás en control. ¿okay? Esta persona me dice: Mira, he estado en Beach Body, en el programa Beach Body, matándome, haciendo ejercicios por un mes y comiendo, por, comiendo, portándome bien con la comida. Pero, me dice esta persona, solo he perdido tres libras y algunas pulgadas. ¿Cuál es la diferencia de Beach Body y tu programa? Bueno, para los que no saben, Beach Body es un programa, ¿verdad? Es un programa eh, de videos de ejercicios en la casa para personas que no quieren o no pueden o, o, o no les gusta el gimnasio. Entonces, que es un, un programa que incluye eh, videos de ejercicio en la casa, planes de comida, te dice lo que debes comer cada día y también algunos suplementos. Mira, los videos, a mí a, a mí me gustan los videos y, y, y algunos planes, lo he visto, no es nada, no es nada grave del otro mundo. Eh, la diferencia con lo que yo hago es que yo no les doy planes de ejercicio a mis clientas. De hecho, no hablamos ni de ejercicio hasta que la persona está lista. Y yo les he contado a ustedes que eh, me, como a los primeros tres meses yo no hice nada de ejercicio y bajé libras y yo empecé a caminar suavecito 15 minutitos cuando ya tenía, había bajado como 20 libras, si mal no recuerdo. Entonces yo no les doy un plan específico de, de, de ejercicio ni tampoco de comida. ¿De qué vale que yo te haga y te obligue a ti a hacer eh, lagartijas como le dicen por ahí o los crutches o cualquiera de los ejercicios si tú los detestas? Lo vas a hacer dos días y después no lo vas a hacer más. ¿De qué vale que yo te dé un plan de comida de 30 días de alimentos que a ti no te gustan, que tú no comes, que no están en tu acceso comer? Ni siquiera lo vas a poder mirar. Entonces, en mi programa, yo no doy ni planes de ejercicio ni planes de comida, pero yo las ayudo a que puedan crear un plan que les funcione a ellas, que les funcione a ustedes, pero. Una de las grandes diferencias es que yo trabajo con la mentalidad, con manejar la mente, lo que pasa tras bastidores, todo lo que está creando, que, que hagamos las cosas que no queremos hacer. Las ayuda a controlar las emociones, identificarlas, entenderlas, para que puedan crear esos hábitos más saludables que le traigan los resultados, de, como en este caso de perder peso, una mejor relación con los hijos, una mejor relación con el esposo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo me, yo me enfocaría en tu caso que me escribiste, porque estás tan preocupada con esas según tus solo tres libras. ¿Ves? ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Qué significado tú le estás dando esas tres libras? Ah, es poco, es poco, es, eh, es poco libra, te voy a hacer más rápido, no me está funcionando. O sea, ¿qué, qué, ¿qué son los pensamientos que están detrás cuando tú cuando tú miras esas tres libras que perdiste? Porque para otras personas, esas tres libras podrían ser, wow, un paraíso, pero por alguna razón en ti están activando unas emociones negativas. Entonces tenemos que investigar qué es lo que, qué significado tú le estás dando a esas tres libras, qué significan para ti ¿Qué, y, qué, y qué emociones están activando en ti. ¿Por qué te estás enfocando en este número? ¿Por qué te enfocas en el número? Por ejemplo, estás haciendo todo ese trabajo bastante fuerte, pero estás poniendo todo el énfasis en el número de la pesa. Entonces, en lugar de examinar acciones y emociones. Entonces, eso sería por donde yo comenzaría a trabajar contigo de acuerdo a esta pregunta. Entonces, las ayudo a ver cómo están pensando, a examinar sus emociones y si esas emociones le están funcionando con las acciones que están tomando. Entonces, yo me enfoco en los por qué. <ríe> como una investigadora, por qué, por qué, por qué. Porque encuentras el por qué, encuentras la solución. Entonces, nos enfocamos en la parte mental en mi programa transformada hoy. Eh, nosotras no debemos perder peso, las que están perdiendo peso, por pánico, por emociones de pánico, ni por miedo. Porque al final de la jornada, si es así por miedo o por pánico, se te va a hacer bien difícil poderlo sostener. ¿Okay? entonces enseño a mis clientas a encontrar esa paz mientras están perdiendo peso las enseño a tener amor propio aceptación de su cuerpo las enseño a cuidado personal a enfocarse en ella a detener el autosabotaje a tener una vida más, eh, más um, significativa mientras están logrando lo que, lo que quieren lograr entonces las enseño a encontrar felicidad sin tener que esperar perder peso Así que espero que te haya podido contestar la pregunta. Bueno, pues eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Recuerda ir a transformadahoy.com. Toma el curso gratis, mi ABC dado el casamiento. También si me estás escuchando eh, por primera vez eh, en la plataforma, ya sea en, en la de Amazon, en la de Apple... Regístrate o dale follow a los podcasts, a los podcasts, a los audios, porque todas las semanas te voy a enviar, eh, voy a, subo siempre algún audio que te puede eh, beneficiar. Allá como 80 o oh, este es el número 81, así que hay un, es como Netflix, ¿no? Trates de... <ríe> De escucharlos todos a la vez, tú escoges lo que de acuerdo a lo que tú necesitas hoy. ¿Ok? Y sígueme en las redes transformadahoy.com, Facebook, transformada oficial, Instagram y en Twitter, transformada hoy. Será hasta la próxima. Un abrazo y que sea la semana de mucha bendición. Hasta luego. Antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida, ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis. Una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida recuerda que tu transformación ya comenzó